1: Episodio, hacemos un recorrido por la historia de la cerámica coreana a través de los tres objetos que Jorge Diego coleccionó de su viaje a Corea. La historia de la cerámica coreana está ligada con su cultura y el desarrollo de su artesanía. Alex y Jorge Diego platican de la interesante manera en la que las piezas históricas siguen teniendo un gran valor en la actualidad y cómo han moldeado al diseño y los artistas contemporáneos. Bienvenidos a un episodio más de Isana Holly que estamos aquí en nuestro estudio en San Pedro Garza García, Nuevo León. Un espacio donde además de tener... Nuestro equipo de trabajo. También tenemos unos vecinos que es Loma y Lima. Un café que les recomendamos bastante. Vengan, tómense un café. Además está Atlas Design Shop para que compren alguna pieza de diseño. Y nuestro espacio de exposiciones que, que constantemente está cambiando. Y estoy seguro que les va a gustar mucho lo que estamos haciendo aquí en este espacio. Y se si asoman a nuestro estudio. Nos mandan saludos. Igual y ven a Alex en acción. Y bienvenido Alex. donde Gracias. Y bueno, el capítulo de hoy... Es un capítulo complicado, diferente, pero que de alguna u otra manera no podía no podíamos no hablar de esto. Uh -huh. ¿okay? Y es el tema de la cerámica coreana. Wow, un tema completamente nuevo para mí, pero está interesante. Sí, yo, yo regresé en... ¿Cuándo fue? Fui en noviembre, creo. En noviembre fui a, a Seúl y tuve como acostumbro, <ríe> esta, eh, estos, estos recorridos a casi todos los museos de la ciudad. O sea, literal fui a más de 10 museos en una semana uh -huh. eh, y constantemente veía la temática de la cerámica, ¿no? Tanto histórica como contemporánea. Una y otra vez y me empecé a clavar. Hay un museo increíble de cerámica eh, ahí en, en, en Seúl, además del Museo de Historia. O sea, siempre me estaba topando con estas piezas. Obviamente... Me compré algunas, las, las, las traigo aquí para el episodio. Y desde históricas hasta, hasta contemporáneas, como les digo. Y quería como de alguna manera hablar de, de esta peculiaridad, ¿no? de cómo, cómo va evolucionando un craft eh, y cómo en la vida contemporánea eh, creativos actuales pueden como hacer conexiones con, con el pasado, preservar técnicas, pero también darles como, como un giro. De acuerdo. Sí, pues digo, eh, como, te,
0: como te platicaba, no? O sea, está interesante el tema. Es creo que ahorita que le, le rascamos un poquito, pues encontramos cosas súper interesantes y ahorita nos vamos a meter, no como en la, en la eh, descripción y evaluación de estas piezas que, que, que trajiste. Sí. Traemos notas platicar. porque
1: también son nombres, de, 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 nombres sí. difíciles, no? Sí, sí, sí. Así que los que nos están viendo, pues nos van a ver consultar bastante nuestras notas. Y pues tengan paciencia ¿no? con la pronunciación, porque quién sabe si así sería. Sí, y, y, y es este, esta idea que tenemos en Dizanaholic, sobre todo en esta tercera <coughs> temporada de abrir el espectro, de hablar de cosas diferentes, de experiencias diferentes, formatos diferentes, como lo han visto en nuestros recorridos y lo que hemos grabado en vivo y demás.
0: Sí, y esto refuerza la idea de que, a ver, no, no, no somos expertos en las cosas, en todo lo que hablamos, ni mucho menos, sino abrimos conversación, ¿no? Y eso es una intención de Dicenajolic, abrir las conversaciones sobre algún tema.
1: Y Corea está de moda en Nuevo León, ¿no? O sea, <risa> ya hay eh, colonos los que no son de, de, de la región, pues hace unos años abrió la planta de KIA, uh -huh. y hay hasta en, en, en una zona que se llama Pesquería, obviamente lejos de, del centro de la ciudad, o de la, de la, en la periferia, uh -huh. y, y eso ha traído una, una serie de, de influencias coreanas, de coreanos por todos lados, eh, hay, creo que ahí en Pesquería, que es esta zona, hasta las calles están escritas en coreano.
0: Sí, ya es como el Little Corea, pero ya ni tan little, ¿no? O sea, Exacto. Está, está grande
1: que se expandió hasta
0: Podaca, etcétera Pero bueno, pues sí, ahí, ahí es innegable que hay una... Penetración más fuerte en el estado de, de la cultura y una mezcla de, de, de gente que ha migrado para, para el tema de, de proveedores
1: y todo ese tema ¿no? que tiene que ver con, con las armadoras. Quitando el tema de, de Corea, o sea, en general la cerámica fue de, de esas primeras técnicas que, que se utilizaron desde la prehistoria, uh -huh. para generar vasijas, para generar contenedores. Entonces, para mí siempre es muy interesante porque aprendemos de, de civilizaciones antiguas a través de sus objetos. Y esos objetos, pues en su mayoría van a ser piezas cerámicas. Sí, y porque era, la, era el proceso...
0: Común y fácil de hacer piezas utilitarias ¿no? en aquel tiempo. O sea, que, que además
1: derivaban en cosas decorativas, pero también eran de uso cotidiano. Y me gusta que a través de estos objetos podamos ver la evolución de una, de, de una civilización, de una cultura y demás. Y creo que esto es un poco de lo que quería lograr con, con estas tres piezas. Eh, vamos a comenzar con, con este primer jarrón que es, se le conoce como el celadón, uh -huh. que es del año 918, eh, se produjo durante... durante... O sea, la técnica, este no. Sí, la técnica, ¿no? Este, este <risa> seguro es no. una La
0: reliquia, ¿no? <risa> sí.
1: No, ahorita vamos a platicar de, de precios de piezas originales y ahorita hay, hay, tengo ahí unos números muy interesantes, ¿no? <risa> la dinastía donde se produjo esta pieza es la dinastía Gorilleo. ¿no? que igual lo dije muy muy mal una disculpa a todos los coreanos que nos escuchan y la caracterización de, de se caracteriza este periodo y esta cerámica por, por un par de cosas, lo ¿no? número uno es este color verde uh -huh. este color verde que se da con eh, la aplicación de un esmalte de ceniza, de madera y hierro también eh, los motivos y los dibujos, o sea, usan mucho grullas, usan mucho nubes, ¿no? utilizan eh, se le llama también como el, el plum jar, ciruela uh -huh. O sea, con este creo que hacían como fermentaciones que eventualmente eran alcohol para fiestas. Sí. Tiene sentido por, por la forma que se va reduciendo, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, tiene también como motivos budistas. Que, que aquí lo interesante de la civilización coreana, y fue una de las cosas que se me hicieron, que más se me quedaron de, de este viaje y este clavado en todos los museos y toda la historia de Corea, es que es una cultura que ha sido borrada en, en varias ocasiones de su historia. O como que este desarrollo cultural ha sido truncado uh -huh. porque en dos ocasiones fueron invadidos por Japón específicamente. Eh, no recuerdo bien las fechas, no quiero meterme en ese tema, uh -huh. pero eso hizo que pues, se truncara, se impusiera otra cultura. Y de alguna manera, pues eso ha afectado mucho el desarrollo, ¿no? La, el momento más cercano fue alrededor de, de, la, de del, del cambio de siglo uh -huh. cuando estaba todo este tema de, de la expansión de Japón y por eso la segunda, la segunda Guerra Mundial de ese lado de Asia, ¿no? Y no fue hasta después de esta guerra que se liberó el pueblo coreano, por decirlo así, y, y ya pudieron como florecer de nuevo como cultura y hoy ni se diga la aceleración que ha tenido como el desarrollo industrial, tecnológico y Corea, siendo un país Corea del Sur, siendo un país tan pequeño, tenga tanto poder tecnológico, económico. Uh -huh. es, es de los top cinco lugares para el diseño de lujo, no para, sí. para el luxury market. Y siendo un país con, con tan poca población, es algo increíble. no sí, Entonces esta pieza es de ese primer, es como la, la más antigua de estas tres que tenemos aquí. Eh, y bueno, es un, es un sello distintivo. O sea, si tú ves en cualquier museo historia de, de Corea, va a venir uno de, de estos frascos. El, el celadón. Es el famoso celadón. Pues, ¿no? pues
0: tú trajiste este de Corea, pero yo no, yo no fui a Corea, pero con un buen amigo, un señor que, de aquí de Monterrey que consigue y es apasionado de las antigüedades. Eh, conseguí uno que, que es muy muy hermoso Digo, ya, ya había te, después antes de ver este que, que trajiste pues ya había podido observar y era y me sorprendió estos tonos como verdosos estos, este craquelado no sé si las tomas más de cerca se va a ver pero tiene un craquelado como vidrioso que le da un aspecto... Yo cuando lo vi me, me simulaba como una pupila, ¿no? Y, uh -huh. y como se lo regalé a mi novia también me dijo lo mismo, ¿no? Como que tiene como estos tintes de ojo, ¿no? De fibras de, de ojo que le da el cristal que pues le da un, un aspecto que yo había, vi, había visto pocas veces en temas cerámicos, ¿no? Pero es, es muy muy bonito y los, los dibujos son como muy tenues, pero... Y, y me gustó mucho que, a diferencia de otras piezas... Es colorido, pero mantiene unos tonos similares. Creo que es como la constante de estas piezas del de, uh -huh. de, de celadón. que No sabía que se llamaba así. Bueno,
1: celadón ahí. es la cerámica verde. El plum jar o el nombre de esta pieza de en específico, forma... de esta forma como voluptuosa, uh -huh. es el maebion. Maebiong. Que de nuevo, disculpen por nuestro, okay. cor por nuestro mal coreano. <risa> este... Se lo, se, lo, se lo traigo yo a la abuela de mi esposa Que quiero mucho sí, ¿no? Y no se lo he dado, güey, regresé desde noviembre Porque estaba esperando grabar este capítulo <risa> Así que ya, por fin se lo voy a dar no pues uh, ya, ya
0: se hizo todavía más antiguo Del 918 que fue diciendo <risa> Pero sí, pues digo Te auguro un éxito porque Acá fue un éxito de decoración ¿eh? Muy, muy buenas críticas
1: Ahora pasemos <risa> a, al siguiente elemento Que, que obviamente estas versiones pues Son versiones chicas o reproducciones pequeñas uh -huh. de, de las piezas originales que son mucho más grandes, ¿no? O sea, una pieza de ese tamaño pues ibas a hacer un shot de, de plum, ¿no? O sea, no... Las piezas originales son mucho más grandes y, y esa es la introducción a este famoso moon jar, ¿no? Este frasco lunar o de luna que también es una de las piezas icónicas de Corea, de, de la cerámica coreana, de otro, otro momento por completo, ¿no? Este... Eh, Jarrón Luna, que su nombre es Dalhanagari, no Dalhangari, sí. Eh, es otra de esas piezas características. Es de porcelana blanca pues, o eran originalmente de porcelana uh -huh. blanca y fueron producidos entre 1392, o sea, después de, este, de esta época, hasta 1910. O sea, es de esas piezas que, que ha sido parte de, de, de la época del periodo de la era Joseon. Y bueno, eh, por lo general se hacen dos. Medias esferas y después se juntan. Entonces tú en las piezas alcanzas a ver eh, como unas líneas en medio. Este inclusive se puede ver un poco las líneas en medio. Sí, la
0: junta. la, la más Exacto, bien. la
1: junta. Y, y bueno, tienen forma de luna, pero también el, el, el nombre Moon Jar también viene este color blanco que se parece a los colores de la luna. Y pues esta base hace que parezca flotar una de las cosas más bellas de estos jarrones, o sea, este es uno que de nuevo compré yo, lo compré en el museo, justo en el Museo de Historia de, de, de Corea, pero los, las piezas históricas que vi en todos los museos, porque en todos los museos había, pues son como medio irregulares, medio chuecas, porque también una pieza de cerámica de, de tal magnitud, pues es muy difícil que, porque que, que se mantenga, ¿no? Sí. Antes de, antes de, de su cocción. Entonces eh, eso le da como, como cierta eh, uniqueness, a cada pieza uh -huh. las hace como ver muy humanas ¿no? y, y eso, eso es, es una de las cosas que más me gustan de, de, de todo esto que vi uh -huh. es que se veía el trabajo de una persona. Sí, se ve muy orgánico. Ahora, eh, esta porcelana blanca de Yoseón del siglo XV proviene de, como decíamos, de la forma y este color lechoso y, y bueno, eh, les dije que traía datos interesantes. Eh, <risa> en Justamente en marzo de este Ajá. año, de 2023, hubo una subasta en Christie's, en Nueva York, donde se vendió una de estas piezas por 4.5 millones de dólares. Ok. Ok. So, sobrepasando la estimación que había de esa pieza, que era originalmente como que salió en un millón o pensaban que iba a vender en un millón, se acabó vendiendo en 4.5 wow. y, y bueno eh, obviamente era una pieza histórica de lo que no tengo es el año de esa pieza eh, pero bueno era de un propietario privado de Japón y medía 45 centímetros de, 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 de diámetro de, de alto perdón y, y bueno eh, era ya considerado esa, esa medida ya era considerada más grande del de, de típico de de, de la medida típica de los jarrones en Corea. O sea, pero quiero entender lo, lo especial de esa pieza era eso, el tamaño y la antigüedad. El tamaño y la antigüedad, exacto. Ah. Les debo el dato, igual lo pongo en, 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 ah. los, en los show notes. Y, y bueno, eh, esta pieza, de nuevo, sutil, tiene las manos del hombre y es parte de, de un momento clave de la historia en Corea. Y bueno, estas piezas, como les decía, son... Eh, Justamente este periodo acaba en 1910 porque es cuando otra vez los japoneses empiezan ahí como a afectar la estabilidad y la, y, y la política y, y todo lo que estaba pasando en Corea. Uh -huh. eh, como les decía, en muchos museos que fui había reinterpretaciones contemporáneas uh -huh. en, 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 museo, en un museo de, que es como la colección privada de, de la familia de Samsung. Ya te imaginarás el tipo de museo. Había un artista contemporáneo haciendo estos jarrones eh, pero con otros materiales y con algunas intervenciones, pero era una exposición increíble. Les voy a dejar unas fotos en el, en el showroom y una y otra vez. No es como una pieza tan importante para Ajá. la cultura japonesa que, que hace que eh, se aborde de muchas maneras claro. y que se sigan vendiendo. Y pues yo por eso me traje una una chiquita, porque pues no me iba a caber en la maleta una grande, una, una lunita y además no me iba a caber en la maleta porque la pieza que traía o que compré que era como la pieza más grande de lo que podía eh, cargar en, en, en ese viaje, es esta pieza de cerámica, este jarrón, que es de eh, Kapao Studio. ¿Ok? Vemos, vemos yo o sea, me, me quería hacer este capítulo justo por eso, ¿no? Porque veo algo de toda esa historia de cerámica coreana en esta pieza contemporánea, ¿no? donde exagera el, el, el hecho a mano. Uh -huh. No exagera, está muy irregular. Eh, tiene ciertos gestos, tiene ciertos dibujos. No, pues tiene un gesto desde plano. ¿no? Tiene Porque? un gesto, no? De hecho, hasta se parece a mí cuando, cuando no me hacen caso aquí en la oficina, como sonriendo, pero frunciendo el, el, los ojos. Y bueno, capao eh, es una artista eh, mujer que se llama Ko Mion Shin que nació en, en Corea en 1977. Y una de las cosas, ella trabaja mucho con cerámica. Este es como un producto de Capao Studio, uh -huh. pero ella como artista también tiene piezas con, con diferentes galerías, eh, ya como más piezas únicas. Y, y bueno, algo que hace con, con su trabajo es, eh, hay muchos como personajes, ¿no? uh -huh. como monitos. Eh, aquí hay, esta tiene una cara. Y lo que vemos aquí en esta cara que... Como que los ojos están enojados, pero tiene una sonrisa. <risa> no Como esa dualidad de sentimientos es una constante en su trabajo okay. que me pasó que me pareció bastante, bastante interes interesante y hasta puede hacer que las piezas se sientan como, como incómodas, ¿no? Eh, y este lenguaje artístico eh, se replica, como te decía, en muchas esculturas, en muchos dibujos. Mm. Y bueno, eh, esto es parte de... Eh, yo, yo creo que es parte como de esta escultura, de esta cultura o esta manera de ser... De, de muchas personas de, de en países asiáticos uh -huh. donde tal vez se reservan sus sentimientos uh -huh. donde no se expresan por completo donde guardan su cara mientras que sienten otra cosa uh -huh. y, y es una de las cosas que me cautivó de, de este trabajo de, de Kapau Studio y, y creo que cierra muy bien este episodio en, en esta evolución de la cerámica coreana obviamente también vi muchas cosas contemporáneas que, que me parecieron fascinantes y, y creo que Corea al ser un país que está empujando tanto el diseño a través de automóviles, tecnología, eh, música, cine, etcétera, etcétera. Pues también se debe de mencionar el diseño coreano y también se debe mencionar en específico cómo han preservado la artesanía haciendo piezas contemporáneas que tienen una relevancia en el diseño actual. Sí,
0: pues un, eh, un capítulo muy interesante. Digo, es un tema nuevo también para mí. Y despierta mucha inquietud, ¿no? De conocer más. Creo que fueron buenos ejemplos, ¿no? Como una gama interesante, ¿no? Unos extremos interesantes para, para abordarlo. Y, pues nada, muy bonitas las piezas. Muy interesante el tema. Y lo más importante que siempre... O sea, la conclusión mía es de que, como siempre decimos, ¿no? cuando investigamos un objeto de cerámica o algo así, refleja mucho de la sociedad
1: y la cultura, uh -huh. específicamente de algún, alguna uh -huh. región. Y ya lo habíamos hecho Me con México. Cool. ¿Te acuerdas que en la temporada 1 hicimos sí. justo un episodio donde teníamos piezas de diferentes uh -huh. eh, diseñadores, colectivos y momentos de México? Sí. Y, y bueno, ahora es a ver qué, qué otros capítulos, de qué otras culturas y, y países podemos hacer donde podamos ver esta evolución. Siempre está
0: interesante el tema.
1: ¿Les gustó o no les gustó un capítulo diferente? Siempre nos gusta incomodarnos y, y, y presentar o abrir ese, ese abanico de cosas que estamos haciendo en Designaholic. Si les gustó o no les gustó, dejen sus comentarios. La manera en que pueden apoyar nuestro proyecto es justamente de esa manera. Participando con nosotros en nuestras redes sociales, compartiendo nuestros episodios, suscribiéndose a nuestros canales, a nuestro newsletter y, pues de nuevo, dejando sus comentarios yo soy Jorge Diego. Muchas gracias, Alex. Gracias, JD. Pues así estuvimos en el episodio de hoy. Así, ah, ¿verdad? Como que? conocidos porque no
0: sabíamos mucho del tema, pero sonrisa contentos porque estaba interesante oh. luego.
1: Y saludos y agradecemos a Jorge Bryan detrás de las cámaras. Esto fue Isenaholic. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isenaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanajolic.